0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله ومن والاه مستمعي الافاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي مثل صادق على ان المتبصر في الدعوه الاسلاميه عن حق لا بد وان يتخذ طريقه الى الحنيفه مهما سد هذا الطريق عليه المغرضون والمرجفون والضالون ومهما بلغوا من القوة والبطش والسلطان وسعة الحيلة فقد كان الطفيل رجلا من دوس مطاعا في قومه مسموع الكلمة بينهم هذا إلى أنه كان شاعرا يعرف غث الكلام من سمينه وكان لدوس صنم يعرف بذي الكفين هو لعمر ابن حمم الدوسي وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام الذي سفه الشرك وما يعبد المشركون ودعا الى عباده الواحد الاحد فكرهت قريش هذه الدعوه وكانت تخشى ان يستمع الطفيل حين علمت بقدومه الى مكه للقران يتلوه محمد عليه السلام فتحببه اليه حلاوته وكان الطفيل اذ ذاك لا يزال على جاهليته وشركه فأمهضت إليه جماعة من ملائها عسى يمنعونه من أن يجلس إلى النبي ويستمع إليه ومن ثم يميل قلبه إلى الإسلام وقالوا له يا طفيل إن لمحمد قولا كالسحر يفرق بين الرجل وابنه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته فاحذر يا طفيل إنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل على قومنا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا وألح عليه إلحاحا إنصاع لهم فيه لما يقولون حتى إنه حشى أذنيه قطناً كما يقولون فرقا وخوفا من أن يسمع عن غير قصد شيئا مما يقول ثم مضى الطفيل إلى الكعبة فوجد الرسول عليه السلام يصلي ثم سمع بعض كلامه وقال فيما بعد عن ذلك لقد سمعت والله كلاما حسنا ثم قال لنفسه ما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته نهج كريم دل على أن في طفيل رجاحة عقل وسداد منطق كانت هذه اللحظة أول سطر في قصة إسلامه ذلك أنه تريث حتى رأى رسول عليه السلام منصرفا إلى داره فقصه ثم دخل عليه وحدثه بما كان من خبر قريش معه وما كان من خبره بسماعه بعض القرآن وهو في الكعبة فرأه قولا حسنا ثم سأله أن يعرض عليه أمره ليرى رأيه فأسمعه الرسول المختار بعد آي من القرآن الكريم وعرض عليه الإسلام فتقبله بقبول حسن ونطق بالشهادتين ثم سأله أن يجعل له آية يدخل بها على قومه بني دوس لتكون عونا له في دعوته إياهم للإسلام فدعا له حتى إذا كان ببعض الطريق وقع نور بين عينيه مثل الصباح فدعا الله أن يجعل الآية في غير وجهه مخافة أن يظن قومه أن به عيبا أو مرضا فينسبون ذلك لغضب آلهتهم عليه إذ فارق وحق له أن يخاف فقد كان قومه عكافا على أصنام لا يرومون عنها انصرافا واستجاب الله دعاء الطفيل هذه المرة فجعل الآية نورا مشعا في رأس صوته فرآه قومه الذين أشرف عليهم في موضعه هذا في تلك اللحظة وعجبوا لهذا النور وما عرفوا أنه آية من الله لتكون لهم عبرة ولما دخل محلته جاءه أبوه ثم زوجته فقص عليهما خبره فكان جوابهما واحدا ديننا دينك ورأى أن إسلامه إنما يعظم إن هو دعا قومه فدعاهم فتجبروا فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو عليهم ولكن النبي دعا لهم وقال اللهم اهد دوسا ثم طلب إليه أن يرجع إلى قومه ويترفق في دعوته إياهم فلبى إشارته فتكاثر من دخل الإسلام منهم على يديه حتى إذا كان الرسول عليه السلام بخيبر قدم عليه الطفيل بمن أسلم من قومه وكانوا سبعين أو ثمانين بيتاً فأسهم لهم الرسول مع المسلمين وصدق إسلام الطفيل حتى إنه سأل النبي عليه السلام يوم فتح مكة أن يبعثه إلى بيوت دوس ليحرق صنمهم ذا الكفين فأرسله فجعله طعمة للنيران وهو يقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك هذه هي قصة إسلام الطفيل قصة الرجل الذي أسلم بعقله وتفتح قلبه للإيمان وأسلم على يديه قومه ثم لقي الشهادة في وقعة اليرموك زمن عمر بن الخطاب مستمعي الكرام شكرا لكم على إصغائكم، وإلى قصة إسلام صحابي آخر في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.